0: Quero conversar com vocês sobre uma nova mentalidade Deus plantou uma palavra no meu coração Deixa eu dar um olá aqui, vi que tem gente de longe, de perto aqui Acompanhando também na internet Deus abençoe sua vida Fique com o Paulo aqui, Deus abençoe Seja muito bem-vindo, escreva aí no chat aí E acompanha a mensagem, toma nota Põe a ordem dessa casa aí, não fica com o olho no peixe ou no gato E vamos celebrar a Deus em nome de Jesus Amém? Uma nova mentalidade Hoje e no próximo domingo, querendo Deus, eu quero convidar você para refletir sobre como está formatada a sua mente, como está construída a sua forma de pensar, a maneira que você tem encarado a vida, o jeito que você tem construído o seu raciocínio, porque ele pode não estar alinhado com a palavra de Deus e se isso estiver acontecendo, esta reflexão é um convite para uma nova mentalidade. O bispo J.B. Carvalho, no livro Metanoia, diz que nós somos programados para ou por aquilo em que acreditamos. E ao acreditarmos em algo, chamamos isso de mentalidade. Ou seja, a mentalidade é como um óculos que você coloca a fim de enxergar a realidade. Então, se houver distorções... Nas suas lentes ou na luz que está batendo em você É assim que você enxergará Essa é a sua mentalidade E eu creio que muitos precisam de novos óculos Uma nova mentalidade Sabe por quê? Olha quantas verdades tem na palavra de Deus A primeira delas que eu quero dizer para você Nós já sabemos disso Fomos salvos do poder do pecado Fomos salvos da morte eterna qual é a outra benção? Reconhecemos que temos o nosso nome escrito no céu Tem mais Recebemos o Espírito Santo Para morar em nós E pela presença habitadora dele Nós temos a garantia de um futuro glorioso E daí vem uma pergunta Mas será que a nossa forma de pensar está alinhada essa verdade da palavra de Deus será que estamos pensando como filhos, como herdeiros a ponto de como cantamos se Deus falou vai se cumprir, é questão de tempo ou será que o óculos que estamos usando, a mentalidade que está impregnado em nós, é uma mentalidade de escravos? Nos sentimos indignos, como que não conseguindo acessar as bênçãos de Deus para nós. Porque você já deve ter conhecido cristão com medo da morte, com dúvidas, em relação à sua salvação cristãos mas com dificuldade de perdoar ou no outro extremo do outro lado cristão achando que Deus tem que dar tudo o que eles querem ou por terem decidido seguir Jesus não vão ter mais problemas não vão ficar doentes ou já que eu aceitei Jesus agora eu sou obrigado a ser rico são mentalidades distorcidas da nossa identidade em Deus do nosso chamado para seguir Jesus pessoas assim são parecidas com o menino que durante toda a sua primeira infância, penou, passando de casa em casa, sofrendo privações, passando fome, passando frio, até que uma família maravilhosa o abraça, o acolhe, o adota. Mas todas as vezes que aquela criança é levado à mesa da família para fazer a refeição, ele come compulsivamente e ainda tenta esconder um pouco de comida na roupa e vez após vez a sua mãe amorosa precisa lembrá-lo, filho, a mãe sempre vai estar aqui, amanhã a mãe faz mais comida para você, a pergunta é, por que que aquele menino continuava agindo daquela maneira? Porque a sua situação havia, mudado, mas a sua mentalidade ainda não, Será que você já tem recebido essa nova mentalidade? Será que você já recebeu a mente de Cristo? Porque uma nova mentalidade nos leva a um novo nível de vida, quando é possível estar alinhado com os céus, como orou o apóstolo Paulo, quando a mente é iluminada. A conexão com o céu é mais real, e a gente passa não mais ser guiado pelo que está vendo, e sim pelas promessas, a gente já não caminha pelas circunstâncias, mas através da fé, a gente não é parado pelo momento difícil, mas a gente continua avançando, acreditando em cada uma das promessas de Deus, e um teste, muito simples para refletir qual é a nossa mensalidade, e a forma como nós enfrentamos as dificuldades, e Thomas Charles nos lembra dizendo algo, não há dificuldades em Deus, onde é que elas estão? As dificuldades existem exclusivamente em nossa mente incrédula. E esse é aquele momento fantástico para fazer uma oração e dizendo: converte a minha mente, Jesus. Que a nossa mentalidade venha estar em sintonia com Deus. E que possamos viver a partir daquilo que Deus diz sobre nós se nós somos filhos, se nós somos herdeiros, se nós temos promessas, se o nosso nome está escrito nos céus, se encaminhamos na terra, mas estamos dirigindo-nos a um destino sim, o Senhor sempre nos torna mais do que vencedores, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo nós sabemos que há um futuro garantido para nós e mesmo que você esteja atravessando um momento difícil, sabe, saiba que logo ele passará porque quando a dificuldade vem, a gente lembra de que apenas um tempo de passagem, é um deserto rumo à nossa terra de promessas receba uma nova mentalidade em nome de Jesus abra sua Bíblia carta de Paulo aos Romanos capítulo 11 verso 36 aleluia Ah, Espírito Santo o Senhor tem liberdade sobre essa casa e sobre as nossas vidas Ah, Espírito Santo de Deus o Senhor governa seu reino absoluto sobre nós Espírito Santo de Deus ah Espírito Santo manifeste a tua graça e o teu favor sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja nessa noite se alguém aqui entrou e ainda não recebeu a cura, a libertação, a quietude de alma o que eu te peço em nome de Jesus que o Senhor manifeste a tua graça agora e que haja liberdade nesse lugar e que a minha voz seja apenas um eco da tua voz sobre essas vidas em nome de Jesus, amém e amém Romanos 11:36. 36, o texto diz, Paulo falando sobre Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Lembrando que a divisão de capítulos e versículos é algo muito recente na história, eles separaram um texto que quem sabe não devia separar, por isso a gente começou no final do 11, vamos para o começo do 12 agora, capítulo 12, verso 1, e ele começa com uma conjunção ali, significa que há relação com o texto anterior, Romanos 12,1 diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Paulo, o apóstolo, depois de mostrar através dessa carta que o plano original de Deus tinha como foco a nação de Israel, o povo judeu Esclarece que um novo tempo surgiu, e nesse novo tempo trouxe com ele a abertura de uma porta chamada graça. Graça. E onde todos os que recebem a Jesus Cristo, independente se são judeus ou não são, podem acessar o reino de Deus. Agora isso requer uma nova mentalidade para entender de que é graça, favor que não merecemos, que Deus não nos deve nada, mas é nós que em tudo somos devedores a Ele. Então, anote aí, para começarmos a noite, primeiro, reconheça a graça de Deus. Esta é uma mudança de mentalidade, pois de um lado estão alguns que acham, que podem fazer alguma coisa para ser salvos, se eu for mais bonzinho, se eu for mais generoso, Deus vai me amar mais, então eu vou ser salvo, por outro lado aqueles que pensam que Deus tem obrigação de fazer o que eles querem, ainda não entenderam a graça de Deus, precisam de uma nova mentalidade, aos irmãos que viviam em Éfeso o pastor, o pastor, o apóstolo Paulo esclareceu que a salvação é fruto da graça de Deus por meio da fé não vem de nós é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie Deus resolveu nos amar Deus decidiu enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados Deus planejou um futuro glorioso para nós E tudo isso tem a ver com o amor e com a misericórdia de Deus E não com as nossas ações ou com a nossa bondade Quando há uma mudança de mentalidade Você reconhece que os seus atos mereciam condenação Mas pela graça de Deus pelo sacrifício de Jesus, você está recebendo o favor divino, então a sua experiência cristã, começa a ser guiada, pela gratidão, obrigado Jesus, por não me recompensar pelos meus atos, mas sim, pela tua morte, em meu lugar, obrigado Senhor, por uma tão grande salvação, obrigado Senhor por me amar tanto assim, gratidão gratidão, quando eu reconheço que a graça de Deus sobre mim é o que faz eu ser alvo de tantas bênçãos a minha mentalidade então se torna de gratidão por todo o favor divino que está sendo derramado sobre mim e essa mudança de mentalidade me leva a entender que o centro de tudo é Jesus e não sou eu e tudo o que recebemos é fruto do amor dele por nós mas ele é senhor sobre todas as coisas é isso que Paulo está escrevendo em Romanos 11,36 que já lemos quando ele diz pois dele por ele para ele são todas as coisas glória, pois a ele eternamente, amém, a ele seja glória para sempre, amém para quem são todas as coisas? Para Ele, Jesus E o que eu recebo é fruto do quê? da graça dEle sobre mim, da bondade dEle sobre mim, do amor dEle sobre mim, do coração dEle sobre mim, aleluia, glória a Deus, Deus não nos deve nada, somos nós que somos devedores a Ele, não diga a Deus que Ele tem obrigação de responder você, porque Ele não tem... <risos> Ele responde, se quiser, quando quiser, do jeito que quiser, porque Ele é Deus, e você não passa de um vapor, de pó, de carne, como a flor da erva que existe por um tempo, e amanhã já não existe mais, não tente colocar Deus contra a parede, porque você não vai encontrar uma parede do tamanho de Deus, tudo existe a partir de Jesus, Jesus, por meio de Jesus Através de Jesus E o propósito de toda a criação E isso inclui você É a glória de Deus É o louvor do nome de Deus Você existe para que Deus seja elogiado Você foi criado para a glória e louvor do seu nome Ou como escreveu Josiah Conde O Senhor é Rei Quem pois ousará resistir à sua vontade, desconfiar do seu cuidado, murmurar contra os seus sábios decretos ou duvidar de suas promessas de rei? Ele é soberano e o que você tem recebido é graça, favor e merecido bondade manifesta do Senhor, reconheça a graça de Deus, se renda ao favor divino, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, e quem já entendeu isso, diga amém. amém, aleluia, permita o Espírito Santo, gerar essa atualização na sua mentalidade, e fazer entender que o Senhor Jesus é o centro de tudo, e o seu propósito é lhe dar glória, que é devido ao seu nome, abra um lugar no trono do seu coração, destrone o seu ego, destrone a sua vontade, tira o eu do centro da sua vida, e diga a Jesus, eu reconheço, sou fruto da graça, sou fruto do teu favor, vem, assuma o teu lugar na minha vida, eu já entendi isso, depois que aqueles irmãos em Roma entenderam de que eles foram alcançados pela graça de Deus de que Cristo é o centro de tudo o apóstolo Paulo chama a atenção deles para uma nova forma de se viver então anote aí viva uma vida sacrificial em algum lugar na história do cristianismo se diluiu o evangelho Colocou-se um pouco mais de água para ficar mais acessível para as pessoas Se misturou, se enfraqueceu e se gerou um evangelho que não exigia renúncia e sacrifício Vai ficar fácil de você entender o que fizeram com o evangelho Se você é do norte do Brasil Porque quem já provou o açaí do norte, lá do jeito que é lá A gente diz assim, não gente a moça pegou um pouco de terra e misturou nesse trem aqui, porque não é assim o açaí, porque para ficar mais ao gosto do cliente, principalmente do sul e do sudeste, eles foram pasteurizando o trem, eles foram botando leitinho, eles foram botando mais não sei o que, e foram botando, que quando quem conhece o verdadeiro açaí prova, diz assim, não gente, isso aqui não é açaí, pois se você for para a página da Palavra de Deus, for as páginas da Palavra de Deus, se você mergulhar com profundidade, você vai ver que o que tem de muito Evangelho por aí dizendo, não é o verdadeiro Evangelho, pode ter um resquício de Evangelho, pode ter misturado um pouquinho de Evangelho, mas de longe está ali a centralidade de Cristo, e do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um chamado a uma vida sacrificial, Jesus deixou claro que o chamado para acompanhá-lo exige esta vida sacrificial, Ele disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo a cada dia é uma convocação a sair para fora da zona de conforto, a sair da zona de conforto dizer não às suas vontades, se alinhar com o propósito divino é a certeza de que isso vai lhe trazer dor, desconforto, ou seja, levará você a viver uma vida sacrificial. Mas esse é o chamado. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta aos Coríntios, ele disse aqueles irmãos que Jesus morreu por todos, e tudo isso, ou isso todos nós entendemos, Jesus morreu por todos, agora qual a razão, Paulo explica, para que todos os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas agora vivam para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, se você não tinha entendido dessa forma, mude, a sua mentalidade, viva uma vida sacrificial, você foi comprado, pelo sangue precioso, imaculado, puro de Jesus Cristo, um cordeiro, sem pecado, então, viva desta forma, entende, você pertence, exclusivamente a Ele, na parte a do verso, primeiro do capítulo 12, Paulo diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias, de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, Paulo está pedindo intensamente, eu rogo a vocês meus irmãos, em nome das misericórdias de Deus, que tem alcançado a cada um de vocês, que se ofereçam a Ele como um sacrifício, o apóstolo Paulo tem em mente, os sacrifícios dos animais feitos no Antigo Testamento, na história do povo judeu, que por ordem do próprio Deus, os judeus ofereciam ao Senhor, cordeiros, bezerros, cabritos, em sacrifícios queimados como ofertas a Deus, agora Paulo diz, vocês devem ser esses sacrifícios, e note, um sacrifício vivo, como entender isso a nossa vida precisa ser uma oferta a Deus mas uma oferta enquanto vivemos o nosso dia a dia enquanto trabalhe ou trabalha seja um sacrifício vivo a Deus viva exclusivamente para Ele Enquanto estuda Seja uma oferta Agradável a Deus Que o Senhor seja glorificado Através da sua vida enquanto viaja enquanto negocia enquanto usufrui um tempo livre enquanto tem o seu hobby faça tudo isso entendendo tendo a mentalidade de que você é uma oferta um sacrifício vivo sendo oferecido a Deus, o foco não é mais você e sim viver uma vida sacrificial e sim viver como um sacrifício vivo eu sei que esse evangelho pode lhe assustar como assusta para o sulista querer tomar o açaí do norte. É estranho pastor, está meio amargo, mas esse é o verdadeiro evangelho. E é por isso a necessidade dessa mudança de mentalidade você não precisa de algo doce, mas que não tem um efeito proposto, você precisa da realidade, e do chamado, para viver o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que exige renúncia, sim, entenda todos os dias da sua vida, você é chamado a oferecer, o seu corpo, como um sacrifício vivo a Deus, José Pires diz o seguinte, não se requer, nada menos, do que um sacrifício vivo, não um empréstimo uma doação não um compromisso mas um sacrifício não o que temos de pior mas o que temos de melhor não uma oferta morta, mas viva cada gota de nosso sangue cada grama de nossa energia, cada batida de nosso coração precisamos oferecer tudo isso tudo precisamos oferecer a Deus Uma vida sacrificial Eu limpo a casa como uma oferta a Deus, eu limpo o carro como uma oferta a Deus, eu vou às compras como uma oferta a Deus, eu vou trabalhar na segunda-feira de manhã cedo como uma oferta a Deus, eu sei que isso para alguns se torna um pouco difícil sim, precisa de uma mudança de mentalidade, eu estou dizendo para você, colocaram leite ninho no seu açaí, colocaram um melado no evangelho, estão enganando muita gente, porque na cabeça das pessoas parece que tem uma fase muito estreita aqui, dizendo Isto é. Sagrado, o culto de domingo o um pequeno grupo, a sua vinda na sala de oração olha, tem coisas muito feias isso é profano, mas parece que é uma avenida larga que estão chamando de secular e parece que Deus não faz parte dessa história da vida rei, não há nada debaixo do céu, que Deus não reivindica como sendo para ele por ele, e para ele para a sua glória, qualquer coisa que você faça, deve ser feito de uma forma sacrificial para a glória de Deus, e você precisa entender que tudo que você faz, ou é um sacrifício vivo, e Deus está sendo louvado pela sua vida, ou se Deus não estiver sendo louvado pela sua vida, não tem um espaço no meio, é algo profano, e o diabo está sendo elogiado pelas suas ações mas você recebe uma atualização da sua mente para entender que foi criado a imagem e semelhança de Deus para a glória dEle, foi feito um pouco menor do que os anjos, você foi recebido com a semelhança, você recebeu a semelhança do seu Criador, porque quando Deus fez o homem, a trindade reunida, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e você está na terra apenas de passagem, mas com um chamado para viver uma vida sacrificial, permita o Espírito Santo operar uma mudança de mentalidade e o fazer entender que a sua missão aqui na terra é ser um sacrifício vivo a Jesus trabalhe como se o Senhor fosse o seu patrão estude como se Deus fosse o professor e vale lembrar que os olhos dele são como chama de fogo, não daria para colar faça qualquer coisa com essa convicção que tudo o que você fizer, você está fazendo como uma oferta a Deus, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, como é que faremos isso? Façamos tudo isso, para a glória de Deus, você é a oferta, você é o sacrifício vivo, no altar de Deus, você pode ajudar o irmão que está ao seu lado, diga a ele, você é a oferta, isso, você é crente, aleluia, você é o sacrifício vivo, glória a Deus, nessa mudança de mentalidade, é preciso entender que eu, que você, enquanto sacrifício vivo, precisamos ter um grande alvo, e qual é esse alvo? Anote aí, o alvo é este, viva para agradar a Deus, qual é o propósito da vida cristã? não é apenas me livrar do mal o evangelho não tem um objetivo de me tornar ou de tornar a minha vida mais fácil nem de abrir um portal onde eu possa acessar, acessar todas as bênçãos de papai do céu isso pode e deve ser um efeito colateral mas a proposta do evangelho não é esse o grande propósito da vida cristã é agradar a Deus como tem pessoas com a mentalidade errada sobre a razão de ser um cristão e quando passam por lutas por provações por tempos difíceis reclamam murmuram questionam como Deus pode fazer isso comigo nem te conto ou conto você decide aos que querem saber ele tem um propósito aperfeiçoar você até o dia da sua volta e a promessa é aquele que em vocês começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda, o que você chama de dor, o que você chama de problema Deus chama de processo para que a imagem dele seja projetada na sua vida então não adianta reclamar, não adianta murmurar uma nova mentalidade vai nos levar a perguntar Senhor a minha vida está te agradando Senhor a minha forma de ação está te agradando e eu me lembrei de uma história que carrego comigo há muito tempo, eu não sei onde eu li, mas de uma filha empurrando a cadeira de rodas de sua mãe pelos corredores do hospital sua mãe muito debilitada, um diagnóstico muito ruim enquanto ela empurra sua mãe ela chora até o ponto em que sua mãezinha se vira para ela e diz assim, não chore minha filha, apenas sorrir. as pessoas querem ver Deus em nós, não é que cristão não possa chorar não, deve sim chorar as suas dores, mas essa história é um lembrete para que a gente entenda que em todo o tempo, em todo Todas as circunstâncias, nós somos um sacrifício vivo que tem como propósito agradar a Deus. Então não se pergunte: por que está doendo? E sim, se... Senhor, a minha vida está te agradando? Senhor, a forma como eu estou fazendo a administração de tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos está te agradando? permita-me ler uma vez mais o, cap... o verso 1 do capítulo 12, agora por completo, quando ele diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, é o que é mais? que o sacrifício é vivo eu creio que já entendemos, enquanto vivemos, nos oferecemos dia a dia a Deus enquanto vivemos, entendemos que nós somos a oferta mas tem mais qualificações exigidas desse sacrifício que somos nós, ele precisa ser santo e agradável a Deus Paulo está sim falando do nosso viver diário mas está com a mente lá no tempo antigo em que os animais eram mortos e queimados como uma oferenda a Deus, e esses animais, quando você lê os livros iniciais da Bíblia, ali há instruções muito claras, eles precisavam ser sem defeitos, eles precisavam ser perfeitos, não se oferecia o que sobrava a Deus, mas se oferecia para Deus o primeiro, o melhor, nós somos chamados a sermos este sacrifício santo, esse sacrifício separado, exclusivo de Deus, precisamos de uma nova mentalidade, porque Jesus deixou claro que não podemos agradar a dois senhores, se o mundo, se o diabo está feliz conosco, a gente está traindo a Jesus, se Jesus está feliz com a sua vida e com as suas ações, você declarou guerra ao império das trevas, não se pode servir a dois senhores, se há amizade com o mundo, há inimizade com Deus, se há uma amizade com Deus, uma vida sendo vivida como uma oferta exclusiva a Ele, nós estamos em guerra assim com o mundo, então se quiser ser uma oferta viva, santa e agradável a Deus, precisa entender, que a sua vida deve ser vivida exclusivamente, com esse propósito, agora quem você está procurando agradar? seu chamado é ser uma oferta santa e agradável a Deus você foi salvo para viver exclusivamente para a glória de Deus este é o seu culto racional o culto da sua razão não é algo emocionado no domingo, mas um serviço bem feito na segunda-feira, em que o patrão fica satisfeito e elogia de alguma forma a Deus por causa da sua vida. Eu fui mentoreado por um pastor idoso que dizia uma frase muito poderosa, daqui a pouco a reunião termina, mas o culto continua, porque o culto somos nós. Se perguntar para você, onde é a sua igreja? Você diz, aqui. Sei que você vai ficar chato, né? Para as pessoas. Não é. Que horas é o culto? Qualquer hora. Eu estou em culto. Aí, mas se você querer saber onde fica o prédio, que a igreja da qual eu faço parte se reúne assim, ah, é na Otávio Cesário Pereira, esquina Caçal Chaete, e tem celebrações aos domingos. Porque a igreja somos nós, o culto sou eu, a oferta sou eu, a oferta é você, uma oferta que vive para agradar a Deus, ou como disse Mateus Henry, o objetivo de nossa vida não é agradar a nós mesmos, oh que dó, mas sim, agradar a Deus, não tente agradar a todo mundo, primeiro você não vai conseguir, ser chamado é agradar somente a Deus há uma frase atribuída a Espúrgio bem interessante, quando ele diz você foi chamado para ser o sal da terra e não o docinho do mundo, não tente agradar a todo mundo agrade a Deus mude a sua mentalidade, por favor pare de se preocupar com o que as pessoas vão achar de suas ações hey, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com o que o seu vizinho, seu irmão aí, o companheiro de celebração vai achar, se você dar um glória a Deus mais alto, se você levantar a mão se você expressar a sua alma, pare de se preocupar com o que as pessoas acham você tem o único propósito e objetivo, agradar aquele que o criou aquele que deu o seu filho por você viver para a glória dele, para o louvor dele, entenda isso e vive Viva de uma forma que você possa cumprir esse seu propósito. Eu procure agradar a Deus com todas as suas forças. Esta é uma nova mentalidade. Reconheça a graça de Deus. Viva uma vida sacrificial. E viva para agradar a Deus. O melhor ficou para a semana que vem. Você já viu na agenda. As celebrações serão às 10 da manhã. E às 17h30. Mas eu tenho certeza... Quando a gente cair no verso 2 de Romanos 12, se eu fosse você já decorava até em casa, você vai ver o chamado para essa mudança de mentalidade. Pode subir banda, por hoje a minha oração é que você entenda o seu chamado, e que permita ao Espírito Santo de Deus, transformar a sua mentalidade. E que essa mudança leve a um profundo entendimento de quem Deus chamou você para ser primeiro, tudo na sua vida é fruto da graça de Deus, não é mérito próprio, apesar de você e de mim, Deus continua fazendo um excelente trabalho para a glória do seu nome, há uma grande obra e execução na sua vida, queira você concordar com isso, não, percebendo você progresso ou não, mas se você tem procurado andar com Jesus a cada dia dia a dia, a sua luz está brilhando mais e mais, porque a vereda do justo é como a luz de um novo dia que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, você possivelmente não é quem deveria ser, mas já não é mais quem você era porque Ele está operando uma poderosa obra na nossa vida, fruto a graça dEle sobre nós mas essa vida precisa ser vivida de uma forma sacrificial olhe para a cruz de Cristo lembre-se do que Ele enfrentou por você e se disponha a viver da mesma forma por amor a Ele e que esta vida seja vivida intencionalmente para agradar a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto. Receba uma nova mentalidade em nome de Jesus. Como Paulo orou por uma das igrejas, não me falha a memória, aos Colossenses, ele disse: Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês seja esclarecido, para que a mente de vocês seja ampliada para que o entendimento dos, dos céus venha sobre vocês para que a mente de Cristo venha sobre você e você entenda a graça de Deus como esse favor que eu e você não merecíamos mas a partir da graça não há pagamento pela graça mas a graça exige uma resposta aqueles que receberam da graça de Deus precisam viver de tal maneira como este sacrifício vivo, santo e agradável a Ele eu não posso pagar nada pela minha salvação eu não sou salvo pelas minhas obras mas por ter sido salvo pela graça de Deus eu sou chamado a andar na luz e a praticar as boas obras não é nada que eu possa fazer para conseguir agradecer a Deus por uma tão grande salvação é ideia dele, ele me amou ele se apaixonou por mim e por vocês a ponto de enviar seu filho para morrer por nós mas a partir desse momento que você entendeu isso que você entregou a sua vida para Jesus existe só uma resposta que você pode dar é colocar a sua vida como uma oferta e dizer: Ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua. É tua para a glória do teu nome, para o teu louvor. Ei, receba uma nova mentalidade. Faça um check-up geral em todas as suas ações. E comece a perceber: Isso glorifica a Deus, isso glorifica a Deus, isso glorifica a Deus, isso glorifica a Deus. E tudo aquilo que não glorificar a Deus, você não deveria estar praticando mais. Abriria a mão de tudo isso e viva de tal maneira onde você passar, a glória do Senhor esteja sobre você e as pessoas à sua volta sejam abençoadas, esta é uma nova mentalidade, uma mentalidade que vem dos céus sobre nós. Em nome de Jesus, esteja em pé por bondade. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com ágape Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.